0: Hello， 我是在阿姆斯特丹创业的 Susie，
1: 我是旅居美国的网站编辑 Sofia， 我是长硕，在台湾主攻多媒体设计，我是,我是
0: 台北的教，我是文慧，我待在国在湾学自媒体，但是我们都在 Digital Marketing Connect。这是一个公开的社团平台，集合了一群对数位行销十分好奇，也非常想要学习的朋友们。
1: 因为一个人学习实在是太孤单了，有志同道合的人一起成长才更有动力，而且更好玩啊。
0: 对啊，而且我们还
1: 会定期举办读书会
0: 。不仅如此，我们每个月都还会邀请在世界各地，像是美国、欧洲、台湾的数位行销实务专家来分享他们的故事及经验呢。对啊，我们超上进的。做这
1: 些，也就是希望大家能在一个愉快的学习环境中，吸收实用数位行销的知识养分
0: ，也能通过这个平台有机会跟专家们 live 互动哦。那我们赶快来听听本月的 podcast 实物专家想要跟我们分享什么样的内容吧。
1: 哈喽， Hello, 各位 Digital Marketing 店内的听众，大家好，我是主持人 May。上一集的节目，我们邀请了旅游部落客 When the Travel Begins，The w i e n 来跟我们聊如何从零开始经营自己的部落格，又是透过什么样的方式营造高互动率的。而在这个社群媒体发达的年代呢，所有人都拼命向世界展现个人特色。作为行销的人，我们又该如何在不同的文化背景下行销自己呢？所以呢，不论是正在求海外求学的学生们，在毕业后面临找工作的关卡，或是依然怀抱着海外工作梦的台湾人，要注意咯。我们今天呢，邀请到曾经任职宝可梦美国分公司负责招募行销人才，以及现在正创立行销职涯顾问公司 Awaken Career 的 l y d i a 来跟我们聊聊，在行寻找行销人才的时候呢，海外的 recruiter 会关注求职者的哪些特点？以及在国外的求职者，或是想留在当地的留学生，可以通过什么样的方式突出自己的履历，胜过当地的求职者，成功得到那个 one yes？ 那呃，什么是 one yes 呢？其实就是想让大家知道说，哎，你在呃每一次的求职的过程中呢，我们其实就是只想要得到的那一次的 yes， 就是我们录取了。所以呢，其实这个 one yes 的这个故事呢，大家也可以到 Lydia 她的 awaken career 里面的 website。去看一下，他有一个弯叶子的自己的个人的经历分享。这样，我们首先呢，先欢迎弟弟来跟大家 say hello， 然后以及简单的
0: 自我介绍一下 hello。Hello， 弟弟啊 ！Hello， 大家好，我是弟弟啊！嗯、um, ，那我最近就是刚成立了自己的公司 ，Awaken Career。那公司的理念是真的是希望把我之前在美国公司所学到的 recruitment experience。啊、呃，跟自己找工作的经验去分享给更多的行销人才，帮助他们更加了解找工作的策略，还有看见自己的价值。那我目前住在美国西雅图，已经有六年的时间了、呃。曾经就是任职几家美国大公司的 recruiter 的职位。那像几个台湾熟悉的品牌，包含。Amazon、a a m 亚马逊还有宝可梦国际公司啊，所以今天很高兴有机会来这里跟大家分享美国人才招募的策略啊，希望可以帮助到更多台湾行销人才在海外发光发热
1: 。欢迎 Lydia。那其实呢，就是我们 DNC 过往啊，都致力于分享很多行销相关的薪资或产业的音赛给听众，但是我们也同时接到很多声音啊，想要了解海外数位行销职缺的攻略。那今天呢，替大家打开第一扇门邀请到莉迪亚跟我们分享行销人如何拿到海外的 offer。那我相信呢，一定有很多听众跟我一样好奇哦，想要了解说，莉迪亚，你在美国的职业发展跟规划，当初是怎么跨入人力招募这一行？那接着又怎么是自己创立了 o v a r c o m Career 呢？那我们身为非母语人士呢，在
0: 求职过程会遇到哪些困难，又是如何克服的呢？嗯， um, 所以我其实本来是到美国 University of Washington 念 marketing 这一块，但其实一直都没有机会进到 marketing 这一个部门。嗯、um, ，所以其实我第一份工作在西雅图是在当地的科技公司啊、呃、做销售的领域。那我其实做了一年之后，就是觉得说啊、呃，销售就是没有办法用我自身的力量去影响他人，或者是为他人发生，因为我真的是很想要。做一份工作是对这个社会是有意义的。那所以其实我2018的时候就决定是从 sales 转到 recruitment 啊、嗯，因为其实我自己就是想到我找第一份工作的时候碰到了非常多的难关，包括我有差一点被卷入老鼠会不止一次，可能三次，就是只是因为人家就是知道我想找工作，所以有点利用利用就是那一种。你的 ambitious， 然后想把你抓进去那种老鼠会这样。那也有遇过被歧视啊，被怀疑语言能力啊，工作能力啊啊， um, 所以其实真的是因为自己遇过那些东西，希望自己就是有朝一日就是可以用我的力量跟经验去去帮助其他人啊， um, 所以这也是为什么最终就是选择。转行到 recruitment 这一块，那其实那时候在没有任何相关的工作经验情况下，嗯，找工作其实是难上加难，尤其就是我没有任何 recruitment 相关的工作啊、呃，收到了非常多 rejection emails， 有很多人也是不看好我可以在短时间之内就可以变成 recruiter， 又或者是我那时候跟一些潜在的雇主就是约好了见面，那他们就是没有来的那些经验，我其实都都都体会过，嗯、呃，但其实。我有点凭着那种有人家讲的惊人的毅力吧，就是不断的去 networking， 就是也是不服输吧，就觉得说明明我我有这个这个热忱，然后也有。很好的故事，可以去去把这个工作做好。为什么就是没有人给我机会？这样，那其实我那时候找工作的时候是非常非常辛苦的，因为我那时候就是用 LinkedIn， 就是约人家出来聊天啊，喝咖啡啊啊。然后我那时候还会坐公车去不同的城市，就是见人这样子，然、啊、后也不断的去参加活动去认识人。所以我记得那时候我每一天其实大概可以有两三个 coffee chat。晚上我还会逼着自己去 networking event。啊， um, 所以其实就是一整天都在都在找工作就对了。但是其实我现在是很感谢那个过程的，因为如果我没有去不断的去找机会，不断的去练习跟不同的人交际，其实我不会知道要怎么样把自己推销给雇主。然后其实我最终是用。l i n k e d i n networking 就是进到了三家美国的大品牌。我那时候到宝可梦的时候，其实只有不到一年的 recruitment experience。我记得那时候他们在找 recruiter 的时候，他们年资可能就是要一年、一年多以上，可能两年多以上的经验这样。我觉得真的是因为，我以前就已经就是之前就是练习很多次怎么推销自己，所以其实到后面啊、呃，我找到了机会跟他们内部员工谈话的时候，我只是就是做我自己而已，然后我也只是就是用我的故事去告诉他们我对 recruitment 的热忱啊，还有理念，所以最终其实我就得到了面试的机会，然后就得到。得到这个工作的 offer， 所以我我其实很常告诉很多求职者，就是说找工作就是你一定要先设好你的求职目标，你要知道你为什么想要做这份工作，因为其实那个就是我第一份工作的时候没有没有没有做好的一件事情，就是我我找第一份工作的时候，我就是。都会跟人家说，我可以做销售，我也可以做 marketing。可是通常你没有一个目标的时候，很多人就会更不知道要怎么帮你。其实我觉得很多人都会很想要帮帮你找到工作，可是当你自己都不知道你自己的目标，或者是你没有办法用故事啊、经验啊去感染别人的时候，其实你就会很难很难找到你想要做的工作。我觉得找工作非常重要的部分就是 storytelling 嘛，尤其如果你在做行销，你就知道 story 是。是一个很好的行销方法，因为其实不管你的工作经历有多厉害，一山都还是有一山高嘛。那只有你自己的 story， 只有你你对一份工作的热忱，才会真的去感染别人，愿意给你一个一个机会去试试看这样子。那所以我，我我觉得就是第一，你一定要先设你的目标，知道你为什么要这个工作，你才会开始想你的故事，想你要怎么样行销。给你雇主，然后也是当当然真的是透过不断的练习，等机会来了，你才可以抓住。那最后，其实我自己出来会想。做这个公司帮助行销人才，是真的觉得说市场上就是没有太多针对行销职涯的资源啊，我觉得这是很可惜的一件事，因为现在非常非常多的资源都是投资在科技这一块，尤其是呃，我我在的地方就是呃 ，Seattle， 就是他们是投很多的资源在 software engineer， 可是 marketing 这一块就是真的是没有没有什么人在在帮忙这些人才，那所以我觉得我自己的观察是。很多行销人其实对找工作是感到非常迷惘的，那也不知道到底从哪里开始啊、呃。纵使他们可能都已经到了管理阶级 （executive level）， 他们对找工作还是会感到非常的害怕。所以我觉得这个东西不是已经是说哦，社会新鲜人不知道怎么找工作，而是整个跨阶级行销人才都会有的一一个迷惘这样子。那所以我，我我是特别希望用我的技能去指引他们。就是找到呃对的方向啊，或者是找到一个让他们可以更能够展现他们热忱或发光发热的一个职位。然后我也很希望，就是用我的经验或者是我的策略去教他们懂得怎么如何运用自身的自身已经学到的那些创意力啊、呃，去行销自己给雇主
1: 。这样感觉听起来，其实今天真的很适合所有跨阶级的这些所有的行销。的朋友们一起来听，因为刚听到就是有很多励志的故事啊，跟莉迪亚很积极的作为，然后也有强调说要设好大家的求职目标。嗯、那其实这个目标呢，如果大家可能如果已经设定好了，嗯、那如果以像呃你目前身为专业的招募顾问
0: ，然后过往
1: 也有阅历不少的履历，嗯、那你觉得呢？我们设好目标之后呢，那这些海外的求职者他如何在履历中正确的行销自己呢？那因为呢，其实我们之前也有跟莉迪亚聊到就是他在看你，就是你在看履历的时候啊，有时候会觉得说找行销工作的人反而不太会行销自己，不知道可不可以帮我们具体描述一下大概是什么样的情
0: 况呢？嗯，对，这个是我自己，尤其是当 rec 的 recruiter 之候发现的问题，而且这个不是只有海外行销人才。才面对的问题，其实我觉得美国当地自己行销人才也面对同样的问题，就是我觉得很多行销人他们很会行销产品跟服务，但真的要找工作的时候，他们其实就突然不会行销自己了。那我觉得这背后其实有三大因素啊，这是我自己就是观察到的。第一就是我觉得很多的求职者不知道公司找人的程序，还有到底雇主想要在履历上或者是面试的时候。看到什么跟听到什么啊，这个就是第一个很大的问题。第二个，我我觉得就是网络上其实就是找不到针对行销职业的找工作策略嘛啊，就像我我刚刚已经有特别提到这一块。那第三，我觉得就是说很多求职者他其实就是不知道要怎么写出好的 message 去去包装他自己的技能还有经验啊、嗯，所以这这是大概最最大的问题我。我我目前发现的那针对海外的求职者，其实我觉得。大问题可能就是说，他们会比较用台湾的方式去去去去找欧美的工作。那我我就用履历来讲了，因为我们我们今天有特别就是想要讲到履历这一块。那我觉得我自己观察到的就是说，我我也曾经犯同样的错，就是我刚来美国的时候，我也是用台湾的履历在投美国公司，然后一直一直。get rejection email 啊、呃，后来才真的知道问题点在哪里。那其实我到后面在美国的学校，因为他们有一堂课，我才我才真的发现哦，美国的履历格式跟我们是完全的不一样。我之前回去台湾的时候，帮我妹看她的履历，我也才发现，这是真的是完全的。不同就是包括说最简单的一个东西好了，像是照片啊，就是在美国其实你就是不能放照片，但是在台湾其实放照片是非常普遍的，有时候可能甚至是必须的。像像这种很很基本的东西，可能也是必须要透过你你在当地学了，你才会知道这样子。那我觉得其实还是会有管道，你可以去了解到底怎么样的成功履历可以在欧美，就是。得到机会，我觉得像你，你可以就是 Google 嘛 ，Google 就是最好的。YouTube 其实也是有蛮多人在教你要怎么写履历啊之类的。那其实我自己在我自己的网站上，我也是有在贩售这些行销的履历范本。那些范本其实都是我之前看那些成功成功的行销履历而集合起来的一个范本。所以其实我觉得那也会对蛮多海外求职者，对对欧美工作环境或者是对欧美就是。工作有兴趣的人可以去参考一下的
1: ，就是针对你刚刚提到一些可能台湾的求职者他们的一些呃有一些问题，或者是在甚至在履历格式上面的问题啊，那想问问丽丽啊，说那上面你提到这些状况啊，有没有什么建议？就是说能不能跟我们分享一些、呃、成功的案例，以及我们可以注意的事项
0: ？嗯。就我觉得，如果真的是想要在欧美找寻啊、呃、行销职位的话，我觉得第一个其实就是真的建议很多人就是。建立一个网络作品集，这样，然后把网址放在你的履历上，因为其实非常多的行销职位都包含了视觉作品嘛，像是比如 social media graphic design， 因为那个是你要 design 东西出来嘛，那 video marketing 也是嘛，雇主一定是要看你你你怎么去用 After Effect 啊，或者是你怎么样去 edit 你的 video 啊，那个都是必须要有视觉性的一个作品在，然后因为很多的行销。工作也都包含了 marketing campaign 嘛，所以那个也是等于说你也可以去建立一个网络作品集去讲这个。那像 public relations， 我也知道很多雇主是想要看到你曾经有帮哪些客户做哪些 campaign， 所以其实很多很多的职位都是需要有网络作品集的。那很多人其实都会忽略这个小细节，但其实啊、呃，说真的啊、呃，这些雇主其实都会想看到你的作品，才会了解到你是不是想找他们。找找的人，那其实为什么会会作品集可以帮助你很大呢？因为其实每一个 recruiter 或 hiring manager， 其实他们花不到十秒时间在看你的东西。recruiter 的话，以我自己，我我会说，我大概只花三到五秒去看每一个履 y 呃 ，HR manager 他们可能会花多一点的时间在看你的东西，但是像我之前曾经就是跟某一位就是 HR manager， 他就是 focus 在要找 video marketing 这一块的,的人才这样子，他就有说他他只要看那些履历有作品集的应征者，因为他没有时间去线上找他们的作品，然后如果他只是看履历的话，文字也没办法告诉他们就是这个人才好不好这样子，所以我才会说，如果你的工作是真的是。focus 在就是有视觉这一个东西的话，那你一定要有一个网络作品集。你其实可能连履历都不用写得太好，你只要有非常非常好的网络作品集，别人点进去看到你的网络作品集，其实就很可能会给你一个工作机会这样子。那我觉得还有另外一块，就是你写履历最重要的东西，就是说你一定要 focus 在。写出很简洁扼要的讯息，因为就像我说的 ，recruiter 其实只花三到五秒去看你的履历。然后你如果想象一下，你是 recruiter， 你一天要看几百份的履历，其实你每一份你就是真的没什么时间在看，你就是只是简单的扫一下。所以这也是为什么我常常也是跟求职者说 ，one page resume 就是会比较好，就是真的你就是需要一页就好了。尤其如果你的工作经验只有十年以下，其实一页。一定是可以写得出来，就是只是你要把重点讲出来而已
1: 。哇，刚刚听到这个三到五秒扫过去，就有点开始害怕了，真的是蛮短的时间的。<是>然后呢，就是我们怎么样让自己的让作品自己说话？然后呢，其实我们在台湾也看到，呃，其实很多公司也开始要求求职者，呃，放更多的网络作品集，所以看起来就是美国那边也是更强调这件事情的。嗯，那如果说呢，就是我们呃，像我们很幸运的，然后我们都有做了作品集，然后我们书面审核也通过了，嗯，那我们进入到下一个阶段是远端面试的话呢，那我们如何在面试中表达出我们专业的一面？例如是用设备要怎么样啊，或者穿着啊等等的注意事项，我们怎么去凸显自己是非母语人士的优势呢？
0: 嗯，所以我觉得以以穿着我来讲啦，我们先从穿着我来讲好了。呃，我觉得真的要看公司，但其实很。一大部分的美国的公司的话，其实都是倾向 business casual， 尤其如果你是走就是 tech industry， 他们就是真的是蛮多都是 business casual， 但当然啦，还是有些例外嘛。像是如果你是走金融啊、走财务啊、走 real estate， 就是房仲业这一块的话，可能会比较偏向正式的服装。所以如果你真的拿到了面试的机会的话，其实我觉得你就是 send 个 email 给 recruiter 啊，问一下说哦，啊、呃、那个 dress code 是。什么？他们其实都一定会跟你讲、就是，就是你大概要怎么穿会,会比较好。但但我觉得真的是蛮多蛮多美国公司都是都是比较倾向于就是 business casual。所谓 business casual， 我觉得就是可能就是你有一个 blazer、uh, blazer、uh, blazer 要要要怎么解释？就是、um, 一个小外套吧。然后就是颜色可能当然就是看那家公司的文化啊，或者是或或者是感觉是怎么样，就是。去去选那个颜色，但当然啦、啊，最最普遍的就是灰色嘛、黑色、深蓝色，那个当然是最安全的。但我觉得有时候，如果你想要有多一点创业的话，其实我觉得可以考虑看看要不要，就是比较那种明亮的颜色。但但就是像我讲的，就是去去观察一下这个公司的的感觉是什么啊、呃，再去选你的服装，这样会比较好。那我觉得设备的话，就是因为因为如果你是在海外，然后你必须要跟。就是呃，那个 recruiter 啊，或者是啊、呃、employer， 就是去去面试的话，一定就是要注意你的网络速度嘛，那个就是 number one things。然后我觉得还有就是要准备网络断线的备案啊、呃，我觉得因为很多人就是会突然很压力非常大，如果就是网络断了，其实你后面好像就是会更紧张，就是没有办法表现。表现得很好，这样，所以就是以防那个万一的话，我真的会建议很多人，就是你要在面试前一定要先去练习他们的那个通讯软体，就是那家公司用的通讯软体，还有包括说，如果你的网络断线的时候要怎么办？那其实现在很多，嗯，网络通讯软体，像是 Zoom 啊、Google Meet。还有，我觉得 Microsoft t e a m 好像都是都是会有提供电话，你可以 call in 的方式，只是你就是要练习一下，就是要怎么做这样。那你可以就是跟朋友练习一下。我觉得有那个备案的话，你就不会这么这么惊慌失措。然后我觉得还有几个，就是如果你真的是要跟海外的面试者啊、呃、面试的时候，两个很重要的东西，第一个就是 eye contact。我觉得 eye contact 是很多台湾人会很难做到的，包括我自己以前在面试的时候，我真的是没有办法做的非常好，也是真的是透过非常非常多的练器。因为你你去想我们的文化其实就是不要直视人家嘛，可是其实在美国就是完全是不太一样了，就是你要表现你很有自信，你知道你自己在讲什么，你就是要看着它。然后，尤其我觉得困难的点就是，包括说你要讲英文的时候，你要注重在你眼神的交流，那个是非常非常难的。我自己也是练习了非常非常久，所以我其实我可以建议求职者先试试看，在家里就是对着镜子练习，就看你自己，然后这样子练习，或者是你就是找不同的朋友，就是一直这样子练习，慢慢的，其实你就会会练得更顺。那其实我觉得一开始我自己，因为英文不是我的母语，所以我我可能很多时候我必须要先背起来，大概背起来我我要讲什么。那我觉得你就是可以大概先。就是先在网路上可能找几个比较常见的面试的问题，然后可能就是准备个一两个 example 这样子，然后真的就是一直练，一直练，然后有一点把它背起来这样子啊。所以到时候如果他们问了相关的问题，你就可以比较顺的去去回答这样。然后第二个我觉得很重要的东西就是 small talk， 美国人、欧美人真的非常注重 small talk， 就是他们不想要。一下子就马上切入正题，他们就是要需要一个聊天啊，把这个气氛缓和一下，然后再慢慢的切入到就是。Interview 这一部分，那所以我會建議求职者就是上网找一些可能時下的話題。當然是一定要避免很敏感的話題，政治那些是完全是不能講的。但上网可以真的是找一下有沒有什麼很很夯的話題，就是是是全球性，就是都都知道的类似這種東西，或者是我那時候 small talk 其實都會可能会讲说像天氣啊，然後。肯交通啊，交通怎么样啊？或者是，或者是还有一个方式，你可以就是开启谈话的话题，就是。因为你是在用这种虚拟的面试嘛，你其实就是你的背景，就是放一个非常特别的背景，就可以让另外一方也是找机会开启那个话题。就算到了现在，我都还是会特别放一个很可能我到哪里玩的照片，就是那个风景照。然后很多时候都会很多人都会问说：“哦，那是哪里啊？”你你的那个背景很特别什么？然后我我会特别就是放那个 Australia 跟 New Zealand 的，因为我之前就是去那边打工度假过，所以我只要一放那个。人家问我那是哪里，我就可以开始讲说，哦，那个是 Australia 的哪个海边呐、啊？然后我以前是在那边 working holiday 啊。然后你会觉得觉得很惊讶的是，就是有有很多人，很多美国人其实很想去澳洲，他们没去过，也也可能没办法，就是太远了。还有因为工作嘛，所以其实澳洲跟纽西兰这两个是他们。很很向往的一个地方，所以每次我讲这个都好像可以有大概五到十分钟的话题，或者是我就就今天而已，我在跟一个一个人讲话，然后他也是问我，就是我的背景是什么，或者是跟他讲说就是澳洲什么，然后发现哦，他其实也是做了同样的事，就是也是在某个时间点到了澳洲，所以你看那个就是又多了一个话题，也让你们觉得哎，你们两个好像比较亲近的这样啊， um, 所以我其实我觉得虚拟背景是一个非常。非常有创意的一个东西，然后你可能就是去想说，哎，这个虚拟背景可以让对方开启什么样的呃话题？这样
1: ，我自己是还没有去想到虚拟背景，因为平常可能开会或是跟朋友聊天线上的话会放背景，可是我没想到说，哎，其实可以拿来面试的时候也可以使用，对，然后而且还可以像呃 l y d i a 分享，可以引起这些 small talk， 对，所以感觉是一个不错的方式，这样大家也可以参考一下。
0: 对，因为那时候我记得我不是面试，但是就是可能因为那时候疫情刚爆发的时候，所有人就是开始在家工作了嘛。那其实我就是会常常看到，哎，有些人他们墙上也是会有背景，所以就是就算你找不到一个很特别的虚拟背景，你也可以去看观察，看看另外一方有没有什么特别的东西。没吸引到你的注意，像有时候他们可能会放那种 Marvel 啊，就是那种 Iron Man 啊，然后你就可以可以问他，哦，那你你有看 Iron Man 吗？类似这种，就是就是我觉得就是要找那个特别的点，然后就是开启那个话题。我有碰过一个蛮特别的面试者，我觉得可以分享一下，就是他，当然因为那个是他他他面试宝可梦嘛，所以宝可梦就是比可以比较多一点东西去吸引人家注意，所以那个面试者他很特别，他是他。有一个别针，他就是找了一个那个宝可梦里面的一个一个一个那个 Pokémon 的别针，然后就别在那里，然后那也是吸引到我的注意，就是我就说，哎、欸，就是你去哪里买啦、啊，什么什么，然后或者是有一些他们会有耳环，就是那个耳环也是宝可梦的，所以其实有很多很多招你都可以想一下，但是当然啦，就是。也是要，也是要符合，就是那家公司在找的东西。像你如果是找科技的东西，你可能就是要专业一点啊，或者是你可能就要想比较比较有关于科技领领域的东西
1: 。那感觉呢？那可以在我们就是远端面试的时候啊，可以在这个呃。背景上面啊，也多花一点点小心思，那也许就可能可以开启你跟面试官的另一个话题，也许可以更拉近彼此的距离，这样子。嗯、<哼>那呃，其实啊，就是呃，我们最后回到就是说，我们在台湾啊，就是很多从事行销工作的人啊，都会觉得说，哎、欸，自己可能一个人被当一个人用啊，不论是要写文案啊、当小编啊、办活动，或者是数据分析、SEO 等等，他们可能都要会一点，但是可能样样都不精通。那这也是呃，对行销有兴趣的人呢，在规划自己职业的时候，可能会卡住的地方。他们不知道说呢，哎，是该专心在某一个领域，还是说样样都要会？所以呢，我们也想要请教 l i 莉迪 a 说，在美国从事行销工作的人啊，他们大概是都属于哪一类的？那美国行销从业的工作者呢，最常见的 career p a y 大概会是什么样的过程呢？
0: 嗯，我觉得我自己观察到啦，最大的不同，其实就是说美国有非常多的大公司，啊，这个真的是跟台湾是不太一样的，因为美国的啊、呃，台湾的大公司好像真的就是没这么多，所以通常其实在美国的行销人才都是会有特别专于一个项目这样子，因为其实很很多大公司他们就是做工就是真的是每一个人做的就是。专精在某一个领域这样子，那除非你是在那种低于一百多个人的小公司，才有可能就是需要什么东西就是都碰一下这样子。那我觉得很多在美国刚出社会的新鲜人，还有包括很多可能，嗯、呃，从别的国家到美国留学读 MBA， 然后想要从事 marketing 这一块，都还是都还是会不太知道到底自己专精在哪一块，因为毕竟你在学校学的就是好像都是就是也都是。每个领域都一点点一点点这样，好像也没有特别钻精一个地方。那所以我觉得很多，不管是从 college 刚毕业的人，或者是 MBA 刚毕业的人，其实他们都好像蛮多都会先从小公司啊，或者是 agency 做起。当然了，因为也是包括说，因为你没有特，就是没有一定的工作经验，所以小公司或 agency 啊、呃，好像就是比较好开始。那其实我觉得也不要特别说去。觉得说哦，小公司或 agency 好像学不到什么。其实我觉得小公司或 agency 可以学到更多，因为就以 agency 来讲好了，你一个你你当一个 account manager， 其实你就可以去去 handle 很多不同的公司品牌。这个是我自己就是之前跟 candidate 讲话的时候。去去更了解 agency 是这样做的。那像小公司的话，其实你就是什么东西都可以摸一下摸一下这样子。所以我觉得，呃，如果你还没有想好自己要往哪个行销领域或特定产业前进的时候，其实你就可以先从小公司或 agency 做起。那。摸了一阵子之后，你再慢慢的找到一条自己比较擅长或者是比较喜欢的路，就我觉得就是这这其实都很正常，所以我觉得如果说听就是这边的听众就是也是会觉得很迷惘，到底我我到底要走哪一条的时候，其实其实都是个过程啊。因为就就以我自己来讲好了，我自己以前就是读企业管理系嘛，那我也是什么东西都碰一下，我也不知道我到底自己特别喜欢什么，那我是到很后面。才发现哦，自己好像真的对行销这一块蛮有兴趣的，那才真的就是到美国，特别就是想专攻就是行销这一块，然后也也到了现在也都是每一天早上，我就是大概还是会花十到十五分钟，可能会去学一下新的趋势是什么，就是有点想。再增加自己的知识，这样子。然后我觉得，在美国的话，就是你的行销职业如果已经到一定的年资，我会说，嗯，可能三年以上。如果你三年都在 marketing 了，然后三年以上的年资，其实 specialty 其实就是一个非常重要的事情啊。你其实就是要慢慢的，就是找到一个你自己的领域，因为。marketing 真的太广了 ，marketing 其实只是一个 umbrella， 你下面其实是有非常非常多不同的小领域。其实如果你们做行销，应该就已经大概懂，就是有太多东西你要懂了，你不可能什么都会，太难了。那我觉得，如果你的目标就是要进到大公司，有一项。专精的领域，真的就是会让你的工作那一条路会比较顺。这样，那我最近有刚好学到就是一个词，就是一个很流行的词，就是叫做呃 T-shaped、uh, marketer， 就是 T as turtle 那个 T， 那就是意思是说你可能略懂或略不呃，你可能就是略懂不太同的行销领域，就是然后可是你会有一个特别专精的领域。那我用。Digital marketer 去举一个例子，就是你可能。就是那个横杠，那个 T， 那个横杠，你可能懂 content marketing、email marketing、pay ad、social media、data analyst， 那个是你的横杠。然后你的直杠就是你，你真的专精的东西可能就是只有一个。那在这个领域，你可能就是只专精 email marketing。那其实这会这会变成是你非常大的优势。如果是你你你虽然专精一个东西，可是你大概懂不同的领域。其实我觉得很多现在欧美的公司都偏向想要雇用。这一种 marketer， 因为你不能，也就是只钻进一个东西嘛。你就是，如果你可以了解更多行销的领域，那个真的是一定是会为公司带来更多的 value。所以我觉得找欧美工作就是第一，就是先大概了解你自己擅长什么、喜欢什么，慢慢的真的钻进在那里，然后你就是可以开始可能用，如果像是以台湾。台湾的观众的话，可能就是以接案的方式，可以试试看接那种 freelancer 啊。可能你可以去美国的一些网站，像是 Fiverr 啊，像是 Upwork， 那个都是不错的呃 freelancer 网站
1: 。今天其实很精彩，就是呃 l y d i a 从他个人职业、啊、跟我们做分享，然后到台湾啊，就是到底跟台湾。不一样，我们要去海外求职，我们就应该注意的什么事项呢？其实都有在这一集呢，做一些很重点式的很。特别的一些故事啊，跟说明这样子。那我们今天呢，我代表就是 D M C 听众朋友，谢谢就是 l y d i a 的分享了。如果呢你喜欢今天的分享呢，欢迎在我们 D M C 的社团留言，让我们知道。也欢迎订阅我们的 YouTube 频道，开启通知小铃铛。那如果呢想要了解更多关于 l y d i a 的行销求职的技巧呢，也可以在 Google 搜寻 Awaken Career。他的网站，个人网站呢，可以浏览到更多资讯啊，包含他刚刚有提到啊，里面还有一些免费的一些成功行销的呃工作者的一些履历范本，都可以在上面找得到。好，那我们今天很谢谢 Lidia， <谢>好，那我们就下回见喽，<笑>拜拜。嗯，好，拜拜
0: 。今天的节目就到此为止啦。谢谢你的收听，希望你从你的访问当中有学到东西。假如你喜欢这个专访，也别忘了和其他人分享哦。我们会持续为你访问其他的植物专家，别忘了在脸书上帮我们加油哦。